0: 清糖微博报给生活加点料，各位好，我是小雨，微博三百零一万人关注，花近四十万美容反显老。半年前，北京的张女士想去眼袋，就在网上搜索了一家美容机构。去了之后呢，在机构各种花式推荐之下，她就接连进行了下巴精雕、鼻基底精雕、微脸、筋膜重塑等项目。就这么着，今天刷两万，明天给六万，前前后后在这家美容机构花了四十万。哦。但在这期间，张女士也很纳闷儿，你说这各种美容项目我做倒是做了，怎么一直没见到效果嘞？美容机构则表示说：“哎呀，你放心啊，半年之后就能见。”笑，现在半年时间已经过去了，张女士对比去年自己的照片就发现，哟呵，我自个儿非但没变年轻，反而更显老了耶，起码老了十岁啊！怒气冲冲的她向美容中心提出质疑，而现场的三名工作人员大笑着回应说：“你这是无理取闹，就是你长得丑。”<咳>当时的维权现场，各位来感受一下。后来呢？据媒体暗访了解到，这家美容机构对消费者宣称他们的美容项目不开刀、不手术、不注射、不打针，一切零风险。媒体调查还发现，这家机构根本没有医疗美容的资质，而张女士所做的所有医美项目，如果在正规医院做的话，只需要花六万块钱，全部都能搞定。这张女士的遭遇引起微博网友的热议，有人就说啊，工作人员的笑声让人非常不舒服。有网友表示：“张女士，您这智商哪儿挣来的四十万呢、啊？交智商税吗？遇上欺诈，得去维权呐、啊！”还有微博用户感慨：“哎呀，花了四十万，整出了四十块的效果，真是不敢恭维哦。”说实在的，张女士花的这四十万啊，小雨我都替她心疼，我坚决支持张女士维权。另外呢，再多说一句啊，小雨我是通过实践总结出了一种特殊的医疗美容方法，在这儿免费送给大家，同时呢也送给张女士。我这个方法啊，是一种聚集、发放外气的一种形式，把气和声波相结合，通过思想的沟通、信息的沟通、融洽的感情，让这股气啊，在不知不觉中轻松进入您的体内，从而起到治疗疾病、医疗美容的效果。啊，简单来说就是不打针、不吃药，坐这儿就是跟你唠，用谈话的方式治疗，也叫化疗。<笑>微博二百零一万人关注 ，ofo、er、退押金再出新招。日前，深陷退押金泥潭的 ofo、er、玩了一出骚操作，其 app 的首页上是上线了一个叫做“天天返钱”的活动，活动页面提醒用户说。无需排队，直接退还押金。但是呢，参与活动的用户需要额外消费才能拿回押金。这意思啊，就是购物返现。具体来说，就是用户必须在 Offer 商城里通过额外的消费之后，会有返现，而押金则会以双倍返现的形式来退还给用户。但网友们就发现啊，这购物返现的钱并不好赚。打个比方，商城里价值四十八块八的纸巾返现就一毛八，价值一百三十六的剃须刀返现就五分钱。经过网友们的计算，就发现。用户至少要购物一千五百块才能提现一百二十多块钱，而这才相当于拿回了自己的押金。w <What? S 1> 您看看啊，想退九十九，先花一千五，这样的套路让微博网友们也难以接受。大家纷纷表示：“还有这么无耻的公司吗？快倒闭吧 ！”OFO 耍流氓是没人管了是吧？得嘞，我那幺九九的押金我不要了，我当成是喂狗了，行吧？好恶心啊这种人。讲真 ，OFO 这个吃相啊，着实把小雨给震惊了。我退一万步讲。讲有些企业把用户当傻子，我可以理解，但是请注意次数好吗？大爷，你先凉会儿吧啊！微博一百四十七万人关注外籍女友曝蒋劲夫家暴。26号，蒋劲夫的乌拉圭籍女友在社交平台控诉被男友家暴，称和蒋劲夫住在一起的日子像住在监狱里面。说蒋劲夫是个控制狂、暴力狂和嫉妒心很强的人。文中还提到，蒋劲夫多次对她使用暴力，为了让她怀孕，捏她的脖子，拳打她的肚子，甚至威胁要杀了她。此外，蒋劲夫还羞辱女方的父母。那这样的消息，自然让大家联想到之前蒋劲夫家暴日本女友中浦优花的事情。当年的家暴事件之后呢，蒋劲夫信誓旦旦的道歉，不少明星还发文给蒋劲夫说好话，请求公众给他一个改过自新的机会。现在看来啊，真是啪啪打脸。一时间，蒋劲夫成为微博上千夫所指的烂人。而面对网友劈头盖脸的口诛笔伐，蒋劲夫发文表示：“我做了的我认，没做过的不想被冤枉。”随后，其代理律师在微博上发出一张律师函，否认蒋劲夫家暴，并声称反家暴更要反谣言、反网络暴力。此外呢，有娱乐媒体还拍到最近蒋劲夫身边又多了一个新的女孩，据说是他的新任韩国籍女友。哎呀，看到这儿呢，小雨我只能哀叹一声：可惜了，可惜了，可惜你这副好皮囊了。先是日本籍女友，然后是乌拉圭籍女友，这次又是韩国籍女友。蒋先生，你是打算以武会友，打遍全世界女友吗？一巴掌拍死你！哎。微博一千六百八十四万人关注，高以翔去世。在十一月二十七号凌晨一点四十五分左右，演员高以翔在浙江卫视户外综艺《追我吧》录制过程中，奔跑时突然倒地，两小时后经抢救无效去世。《追我吧》节目官微在二十七号上午十二点宣布，高以翔为心源性猝死。消息一出，引发全网关注。而根据娱乐媒体梳理的时间线显示，高以翔在二十六号上午八点半开始录制工作，到二十七号的凌晨一点四十五分，他已经至少连续工作超过十七个小时。一时间，词条“追我吧”节目难度和强度登上热搜榜第三位。成为舆论关注的焦点。据了解，这个节目的嘉宾需要在录制节目时高速奔跑，并且跨越高难度的障碍关卡。就连奥运冠军邹市明，曾在录制过程中也表示不堪负荷。随后，微博大 V 吃瓜群众 c t a 晒出与节目方工作人员的聊天记录，其中提到，节目一般都会在凌晨五六点才会收工，而像范丞丞、毕文俊等年轻艺人都跑吐过，李振宁更是被救护车扛上去吸过氧。伴随着舆论的发酵，围绕高以翔过劳离世延伸出的更多词条登上热搜。明星大 V 纷纷发声悼念高以翔离世，批评节目组应该承担相应的责任。而所谓浙江卫视折腾明星的黑料也被网友们一一给翻了出来。由此，艺人过度劳累的话题也获得了全网前所未有的关注。大家高呼这样的节目还是别录了。而根据小雨我不完全的统计发现，相关词条在微博上阅读量超过了六十八亿，网友们的表态超过了一千八百万条。而观察了一整天微博热搜榜之后，小雨有一个比较主观且私人的感受：除了艺人，其实幕后的工作人员他们承受的或许更多。又或者说，从某种层面上来讲，超负荷的工作、超时长的劳动，可能正在压榨着绝大多数的普通人。他们消耗着自己的生命力跟时间。也不知道正在听节目的您现在还好吗？尽量少熬点夜吧。希望我们所有人都有机会能让自己稍稍的松口气，不要完全被生活追赶的死去活来。